0: Bonsoir et bienvenue sur ce deuxième épisode euh, du Log, c'est la saison 1 2007, 2017, pardon. et ce soir on va parler de la console dont tout le monde parle en ce moment puisqu'elle a été euh, dévoilée officiellement vendredi, et c'est bien sûr la Nintendo Switch, enfin on dira bientôt la Switch ou le Switch, je pense qu'on va dire la Switch, il y aura moins de débat que sur la Game Boy. Je vous fais un retour dessus parce qu'évidemment j'ai eu la chance de pouvoir aller la tester euh, vendredi dernier à, à la présentation officielle française, euh, j'ai... Beaucoup squatté, j'ai squatté bien trois heures, un peu plus de trois heures sur la console pour en avoir euh, euh, un maximum de ressenti que ce soit sur euh, l'appareil lui-même comme sur les jeux. Évidemment, vous en rapportez un maximum. Et puis aussi, vous euh, partagez quelques réflexions sur ce qui a été annoncé par Nintendo, sur ce qui a été euh, sur ce qui va arriver et, et sur ce qui. Euh, comment placer la console par rapport à tout ce qui a été fait par Nintendo euh, dans le passé. Donc voilà, ce sera un mélange de constat sur ces quelques heures passées en, en compagnie de la Switch et sur quelques réflexions sur ce qui pourrait se passer les mois prochains. Euh, donc voilà, bonsoir et merci en tout cas à vous chers auditeurs d'être là euh, en live ce soir, ce lundi soir, et puis à vous chers auditeurs du podcast qui l'écoutez un peu plus tard, mais, mais en tout cas j'espère que ça va vous intéresser et vous plaire. Alors euh, je pense qu'on a tous lu euh, beaucoup d'articles sur la Switch, on a vu beaucoup de vidéos sur la Switch, on a vu son prix, ses premiers jeux, les possibilités, etc., etc. Donc moi, je vais commencer un peu par le, le ressenti, et on va, on va passer en revue un peu tout ce, qui, tout ce que j'ai pu voir pendant cette présentation et différents modes de jeu. Et, euh, ah, et bien sûr, je répondrai à vos questions. Alors, pour répondre à vos questions, on essaiera de faire point par point, ça va être un peu compliqué, mais vraiment, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je vais régulièrement lire le chat. Tout d'abord, on va commencer par l'ADN de la console, que je trouve vraiment très très intéressant, c'est toujours un plaisir, quoi qu'il arrive, de découvrir et d'analyser une machine de chez Nintendo, parce que depuis la Super NES, qui était une console assez conservatrice en soi, Nintendo a toujours tenté des choses un peu folles, ils ont toujours tenté des choses euh, originales, euh, je trouve rarement gratuites, donc vraiment je, je pense qu'ils avaient des idées assez fortes derrière les concepts qu'ils avaient, mais euh, voilà, la Nintendo 64 a introduit euh, l'analogique. Euh, la Virtual Boy a tenté euh, une immersion euh, foirée, mais ils ont tenté quand même une immersion. La DS avait le dual screen, la 3DS avait le relief, euh, la Wii avait le motion control et euh, la, la Wii pardon avait le motion control et la Wii U avait euh, le gameplay asymétrique et le concept de console euh, sédentaire, enfin console nomade de maison. Donc à chaque fois, c'est hyper intéressant. Moi, je suis toujours très excité par les machines Nintendo, même si je ne suis pas toujours fan de ce qu'elles font. Donc j'ai adoré la NES et la Super NES, j'ai moins aimé la N64, euh, j'ai complètement loupé... Euh, euh, après la première Game Boy, j'ai arrêté de jouer, euh, j'ai un peu aimé la DS, j'ai adoré la 3DS. Donc on a tous, je pense, euh, vous me direz, une relation... Un peu euh, en danse. Là où je trouve que lorsque tu achètes une machine de chez Sony ou une machine de chez Microsoft, globalement, tu es dans une continuité globale. Euh, la PlayStation 4 est vraiment une évolution de la PlayStation 3, qui est une évolution de la 2, qui est une évolution de la 1, mais l'offre reste exactement, exactement, exactement la même. À quelques trucs près, mais c'est vraiment surtout un gain de puissance. Et, euh, et euh, le paradigme reste le même. C'est pareil si tu regardes du côté de chez Microsoft avec la Xbox, la Xbox 360 ou la Xbox One, on est sur euh, une offre et une philosophie qui euh, n'ont pas changé depuis le début. Donc voilà, c'est toujours intéressant de voir ce que Nintendo fait pour bon, les petits curieux de mon genre. Et du coup, euh, Nintendo, dans leur présentation officielle, on dit voilà, la, euh, la Switch, c'est euh, le. Euh, la synthèse de toutes les machines qu'on a pu faire. Alors des fois ils ont cherché un petit peu loin sur euh, ce qu'ils ont pu faire pour vraiment ramener euh, un lien avec la Switch. Mais euh, pour moi c'est surtout un, un concept, euh, une maturation de trois concepts. Les trois concepts quasiment les plus récents de Nintendo, qui sont euh, évidemment la console nomade. Donc euh, on est sur une, une 3D ou une 3DS. Une console nomade de salon, et j'y reviendrai, c'est la Wii U. Et bien sûr du multijoueur et du motion gaming, ça c'est la Wii. C'est vraiment les trois choses qui définissent... Assez, assez clairement la Switch aujourd'hui. Et autre chose, un autre appareil qui évidemment a bien défini la Switch, et, euh, et dont on parlait beaucoup la semaine dernière, c'est évidemment le téléphone mobile. J'ai une théorie globale sur le téléphone mobile, qui est, ils ont, cet appareil a tellement vampirisé tous les objets qui sont dans votre poche, qu'il a poussé tous ces, les objets qui étaient là avant à s'émanciper pour avoir une utilisation plus spécifique. Par exemple, aujourd'hui, si vous vraiment vous voulez acheter un lecteur audio qui n'est pas dans votre smartphone, vous allez prendre un lecteur audio euh, audio HD de très bonne qualité, qui euh, en lui est assez gros, pas très multimédia, mais qui fait vraiment l'audio excellente. Aujourd'hui, vous n'allez plus acheter un appareil photo compact pour entrer dans votre poche. Si vraiment vous voulez avoir un appareil photo en plus de votre euh, smartphone, vous allez acheter un appareil photo avec des grosses performances euh, qui ne misent pas sur la miniaturisation. Et euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la Switch, quand tu la prends en main, quand vous la prenez en main la toute première fois, elle est... Elle est grosse quoi. Elle est grosse. C'est pas une console portable au sens où c'est quelque chose qui va essayer de rentrer dans votre poche. Et c'était une considération qui était vraiment très 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 hum, qui était primordiale à l'époque des premières consoles portables. Est-ce que ça va plus ou moins rentrer dans la poche Est-ce que euh, c'est très autonome ou pas etc. Et aujourd'hui avec le smartphone ça sert à rien d'essayer de faire une console qui fait la taille d'un smartphone parce que euh, la concurrence de, du smartphone là-dessus est trop forte. Et donc j'ai trouvé intéressant que cette Switch par exemple n'est pas la taille d'une PlayStation Vita mais qu'elle soit vraiment Beaucoup plus grosse. Donc quand vous la prenez en main, c'est assez impressionnant, mine de rien. Même si, euh, je ne vais pas de la finition après, mais juste, sur l'ADN et sur le design, on est sur une vraie tablette. Une petite tablette Android, mais ça ressemble quand même à une petite tablette parce que c'est un écran 16 neuvième, avec un avec des bords assez larges et qui est un peu épaisse, etc. Donc on est face à quelque chose d'assez singulier. Et après, évidemment, on reparlera de son ADN et de son inspiration, mais par exemple, euh, la Wii U, c'est une console que je trouve très mal faite, mais qui avait des concepts que je trouvais super excitants. Notamment le, le concept euh, console nomade de salon, mais console un peu puissante, mais nomade. Et euh, le concept de, de gameplay asymétrique aussi, qui était des concepts que j'aimais beaucoup. Et j'espère que la Switch ira plus loin, j'en reparlerai quand on, quand on parlera des jeux. Alors juste avant de continuer, je vais lire un peu vos questions, parce que je vois que ça, ça discute déjà beaucoup, beaucoup. Donc Fibrotique dit que l'autonomie pour oui oui, oui, euh, l'autonomie Av parce qu'elle est annoncée entre 2h30 et 6h On sait tous que 6h ça va être lorsque la console va émuler des jeux NES ou Super NES et 2h30 ça va être lorsqu'elle va faire tourner des jeux plein pot genre un Splatoon, un Zelda ou un Skyrim Donc encore une fois, la, la notion d'autonomie de, de portabilité elle est un peu relative même si on va évidemment beaucoup plus loin que la Wii U parce que ça reste une console qui est autonome et 100%, 100 autonome Je voulais en parler à la fin mais on peut en parler tout de suite euh, je pense que entre la prise en main et l'autonomie le fabricant d'accessoires qui va sortir le premier dos pour la Switch, qui va rajouter de l'autonomie comme on rajoute de l'autonomie à un téléphone plus euh, une sorte de, de, de manche qui va venir épaissir un peu le, les, les joy sur le côté, je pense que euh, le premier fabricant qui sort le pot produit potable qui fait les deux il a, gagné, euh, il a gagné la partie, mais effectivement si vous voulez vraiment jouer longtemps vous en aurez besoin on passe au design on passe au design parce que le design il me paraissait important. J'étais très déçu au début du design de la Switch parce que c'est c'est peut-être, à première vue, c'est la machine la plus lambda de Nintendo. Quoi. Alors, vraiment à première vue. Euh, elle est gris anthracite, euh, ce qui est rare pour une console Nintendo. Je vous rappelle que la GameCube était violette dans son premier coloris, que la DS était gris argent, que la 3DS était bleu bleu turquoise. Euh, effectivement, la Nintendo 64 était un peu plus un peu plus grise, mais il y avait un, un logo de couleur. Là, la console, elle est vraiment, elle est serious business. Elle n'est pas du tout Nintendo. Alors, on sait qu'il y aura des éditions limitées Dragon Quest ou ce que vous voulez plus tard, mais pour une première console, l'image qu'elle en rapporte, ça fait vraiment tablette. Euh, truc de jeune adulte, mais vraiment, vraiment pas Nintendo, quoi. C'est vraiment plus une machine que j'aurais vue de la part de Sony ou de Microsoft, mais pas Nintendo. Donc euh, le, le design m'a énormément déçu au début. Euh, et après, quand je l'ai vu en vrai, eh ben, ça n'a pas trop changé mon impression. Euh, la console d'apparence, elle est vraiment extrêmement, extrêmement, extrêmement générique. On dirait vraiment, ouais, voilà. On dirait presque une tablette euh, de référence Android. Euh, donc, j'ai pas sur le coup, j'ai pas accroché. Je la vois en vrai. Ça me permet de voir la finition. Et là, la finition, par contre, très bonne surprise. La finition est excellente. Vous pouvez vous poser la question parce que la console, elle est vraiment très large et elle est assez fine. Et, et on pourrait se dire, ah ça va, ça va craquer, ça va pas être tip-top. Non, non. Le truc est super, super, super rigide. Lorsque les Joy-Con sont, sont accrochés à la console et qu'on tient que les Joy-Con, il n'y a pas un jeu. Il n'y a absolument rien qui, qui traîne. Donc, euh, Là-dessus, très bonne nouvelle. Ça fait pas du tout, euh, la Switch ne ressemble pas du tout à un jouet. Quoi. On dirait vraiment un objet euh, sérieux dans le bon sens, donc pour la finition, et dans le mauvais sens pour le design. Sur la taille maintenant, on en a, les gens en ont beaucoup parlé. Alors effectivement, c'est peut-être la plus grande console portable que j'ai eue dans ma vie. C'est plus gros qu'une Lynx première génération pour les plus anciens d'entre vous. C'est vraiment fatty. voilà L'écran fait 6,2 pouces, ce qui, euh, ce qui lui donne la largeur d'un écran d'iPad mini sans la hauteur, mais au moins la largeur les bords d'écran sont assez larges, et donc même si les Joy-Con sont petits sur le côté, ça fait un, un objet assez euh, assez grand en main. main. C'est-à-dire que même à tenir, c'est assez euh, bizarre, parce que si vous regardez vos mains, lorsque vous tenez une console portable, même une Vita, vous avez les avant-bras qui vont euh, pointer vers l'intérieur, puisque la, euh, la console est évidemment moins large que la largeur de vos épaules, et bien avec la Switch, on est quasiment, j'exagère un peu, mais on, on a plus des, des avant-bras parallèles lorsqu'on la tient. C'est pour vous dire à quel point elle est quand même... Euh, même bien large, et ce qui m'amène au poids. Et le poids, du coup, est une bonne nouvelle, même si là je peux pas trop vous en parler, parce que toutes les switches qu'on a testé étaient rattachées à des sortes d'énormes câbles dignes de la Fnac euh, des Halles, euh, donc des câbles épais de 1 cm de diamètre. Donc pour bouger la, pour bouger la switch, c'était pas ultra aisé sur certains jeux, et surtout pour ressentir un peu le, le poids plus que look and feel, c'était très dur de ressentir le poids, mais. Elle m'a paru, je crois qu'elle est, euh, elle est donnée pour 300 grammes. Elle m'a paru plutôt légère pour sa taille. Enfin, je pense que ce sera pas trop un souci de, de jouer euh, longtemps avec. De toute façon, l'autonomie lâche, euh, lâchera avant, en tout cas. Euh, le stockage, donc, bon, on s'en fout un peu, mais voilà. Ça prend des cartes micro, des cartes euh, SD de base, donc euh, c'est très bien. Donc, il y a que 32 Go de stockage embarqué. Mais aujourd'hui, euh, vous pouvez acheter des cartes de 128 Go pour une misère, donc euh, ça ne me dérange pas trop. Je préfère ça qu'une console très chère avec. Euh, pas de stock mémoire, euh, et euh, enfin pas de mémoire extensible et euh, un plus gros stock mémoire. Donc voilà à peu près pour la console et le feeling que j'ai eu. Et euh, évidemment, on va on va parler des Joy-Con. <rire> on va parler des Joy-Con. Alors là, par contre, super bonne surprise. Alors, un autre point sur lequel il est, il est pour moi très important de revenir, c'est à quel point les manettes Nintendo ont toujours été... Super, super innovante. Euh, ils ont inventé la manette moderne avec la NES, ils ont inventé les touches d'index avec la Super NES, ils ont enfin, inventé, encore une fois, inventé, euh, ils ont sorti en premier, euh, en masse, euh, Voilà les LER pour les, les manettes pour, pour la NES qui ont permis de jouer aussi avec les, les index. Euh, ils ont ajouté euh, le joystick euh, analogique en grande quantité avec la, la Nintendo 64, le motion gaming évidemment. Les, les manettes Nintendo, il y a toujours un truc. Et là, évidemment, les Joy-Con, on se dit, bon, euh, ok, bon, alors intéressant, les Joy-Con, une croix de direction, enfin, un stick analogique et quatre boutons de chaque côté, tu les sors, ça fait un bouton, bon, ok, mais de base, c'est pas si fou. Et, et en fait, quand on les prend, c'est vraiment super ingénieux. Déjà, euh, euh, le, LR, le LR, en fait, se, se décline de deux manières différentes, donc il y a une double gâchette à la base, mais quand on les prend de manière autonome, il y a deux petits boutons qui apparaissent. Deux petits L et deux petits R, enfin un L, un et un R qui sont cachés dans les rails. Et il y aura des accessoires livrés avec, en série avec ces Joy-Con pour à, pour réarrondir le haut de la manette, en faire une manette un peu plus complète, mais à prendre en main pour des mini jeux ça marche nickel. Franchement, euh, j'ai essayé notamment euh, Bomberman et Sniper Clips qui est mon coup de cœur. De, avec les mini manettes ça marche nickel. Et là, c'est là où on voit le, moi c'est en tout cas sur ce point-là que la Switch me donne vraiment envie. Ce sont ces petites manettes hyper bien foutues, hyper bien finies, qui marchent très bien et qui sont intégrées à la console. Et voilà, on en reparlera tout à l'heure, mais moi, l'excitation de la Switch, c'est vraiment ça. C'est d'abord ces, ces petites manettes qui se détachent et qui marchent très très bien, très très bien. Donc voilà à peu près pour le, le tour du côté hardware de la console. Euh, le design est très triste. Euh, le poids et la finition sont très bons. La prise en main, je la trouve un petit peu moyenne parce que je trouve que les Joy-Cons sont un peu fins. Alors après, moi, je suis le genre de mec qui aime pas trop la PS Vita parce que je trouve qu'elle tombe pas très bien en main. c'est un peu le même syndrome, quoi. Pour atteindre certains sticks, c'est un peu, c'est un petit peu étriqué. Et la prise en main des joy con de manière autonome, elle est, euh, étonnamment bien. Donc, je vais répondre à vos questions un peu sur le, sur l'hardware avant qu'on qu parle un petit peu de tous les jeux parce que c'est quand même le plus important alors euh, je remonte un petit peu sur toutes vos questions ça ça troll déjà dans tous les sens euh, alors une question toute bête euh, Boba Fett demande si je l'ai précommandé non, on, on y reviendra tout à l'heure sur le prix mais euh, je ne l'ai pas précommandé pour l'instant donc euh, oui, vous me demandez si l'autonomie est de 2h, oui, je pense que l'autonomie est de 2 heures. et encore on, on, ils ne ah, parlent même pas du Wi-Fi, donc euh, ça va être un peu compliqué euh... Alors y avait-il un important dégagement de chaleur? Euh... Me demande encore Boba Fett. Euh... Moi je ne l'ai pas ressenti du tout. Voilà. Euh... Sur le jeu, les jeux les plus gourmands qui étaient euh... notamment Splatoon, j'ai essayé une fois Splatoon avec la console et une fois avec le pad pro. Euh... Avec la console, j'ai pas senti de chaleur. Alors après c'est compliqué parce qu'il y avait un petit cache en métal à l'arrière pour retenir le, le cadenas. Euh, mais euh, je suis arrivé en début de journée donc il y avait peut-être moins de monde, mais en tout cas, le, enfin, le, la salle contenait euh, facilement une bonne centaine de Switch qui ont dû tourner toute la journée sur des jeux comme Zelda et tout. J'ai pas senti du tout de, pas senti du tout de, de chaleur ou de, ou de problème. Je dis bonsoir à tous les petits nouveaux qui arrivent euh, euh, Bookmort, euh, Saucis, je sais pas comment on dit. <rire> et, euh, et donc voilà, en tout cas, sur la, la chauffe, j'en ai pas senti. Euh, Shibani nous dit les cartouches sont certainement pas des cartes SD c'est pas ses propriétaires pour Nintendo, oui, les cartouches sont propriétaires, le format de cartouches si vous achetez des, des cartouches de jeux Switch sont propriétaires mais la Switch prend des cartes mémoire standard et on pourra télécharger des jeux d'ailleurs Zelda fait euh, la bagatelle de 13Go je crois donc il y aura deux, deux ports euh, beniz Benziz31 nous demande si elle est adaptée au hardcore gaming, alors ça c'est une autre question, on en parlera plutôt sur les jeux, mais le hardcore gaming au sens squatter la console très longtemps et doser, 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 donc d'un point de vue purement matériel, je parle pas des jeux, non, c'est pas, pas très orienté à hardcore gaming, j'en parlerai à la fin, c'est plutôt orienté euh, casual appliqué gaming que hardcore gaming, quoi. Moi une console comme ça, je la tiens pas dans la main. Euh je la, la tiens pas dans la main pendant 6 heures quoi. Alors, ou alors voilà y a, tu utilises la manette de base qui est pro contrôleur ou tu détaches les manettes mais la tenir en, en tant que telle euh, j'y crois, crois pas trop alors donc, donc Cosmoflash me demandait ce que j'avais de penser de l'objet en général merci ça fait plaisir d'écouter non non c'est Kali euh, c'est Kali en tout cas euh, et donc Shibani nous dit donc sur, comme sur la 3DS il y a un port SD uniquement pour les updates jeux et console et pour les jeux téléchargés exactement on pourrait, euh, mais je pense qu'on pourra télécharger euh, les jeux euh, oui tous les jeux quoi pas les jeux du e-store Nintendo donc voilà je vais, je vais finir ce, ce, cette partie console avant d'attaquer la partie jeu sur les services online et là, c'est un des gros coups de gueule, parce que c'est vraiment une blague. Mais en même temps, c'est tellement, tellement Nintendo. Donc Nintendo, c'est peut-être le constructeur qui est le plus à la masse sur tout ce qui est le online. Ils sont complètement... Voilà. On est en 2017, ils ont encore des, des jeux, des trucs qui fonctionnent avec des codes amis, des trucs complètement, complètement débiles. Donc ils ont annoncé qu'il n'y aurait plus de Miiverse. Ils ont annoncé qu'il n'y aurait plus de Street Pass. Mais ils ont annoncé qu'il y aura un mode euh, online qui sera payant et là-dessus ça s'aligne un peu sur le Xbox Live Gold et sur le PlayStation Network Plus donc il n'y a pas encore de prix mais en gros voilà pour jouer avec vos amis il faudra payer et en même temps vous aurez le droit à un jeu euh, par mois qui vous sera prêté gracieusement par Nintendo donc au bout d'un mois ils vous, le, ils vous le reprendront mais vous pourrez tester un jeu NES ou Super NES donc euh, c'est une offre qui est vraiment pas jojo, on ne va, va pas se cacher et euh, en plus un peu euh, rare quand on voit tout ce que Sony offre ou tout ce que Microsoft offre. Mais là où ça devient vraiment risible, même si c'est pour une bonne cause, c'est sur le chat. Donc pour discuter avec les gens sur la Nintendo Switch, il vous faudra passer par une application gratuite sur votre smartphone. Donc ça veut dire que <rire> pour discuter avec quelqu'un dans le jeu, on ne pourra pas discuter avec la personne, il faudra passer par une application en dehors de la Switch pour faire ça. Alors, au début, j'ai beaucoup rigolé. J'ai encore plus rigolé lorsqu'ils ont, ils ont posé la, la question à Reggie, le, le boss de Nintendo of America, genre pourquoi « Pourquoi cette euh, hérésie ?» Et très calmement, il a répondu que, euh, voilà, au lieu de porter un gros micro-casque, eh ben, vous pouvez juste mettre les écouteurs et utiliser directement votre smartphone. En gros, il a répondu sans répondre. C'est complètement débile, puisque que tu mettes un casque sur ton smartphone ou un casque sur ta Switch, tu mets un casque. Sauf que là, tu prends en plus ton smartphone. Donc là, vraiment... Ce truc de chat, il est débile. Il est tellement débile que du coup, j'y ai réfléchi plus longuement. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui, qu qui pousse Nintendo à délocaliser le chat qui est une application primaire de base qui existe depuis 20 ans et c'est pas une console à base de Tegra K1 qui euh, ne peut pas faire du, du chat vocal. Donc deux raisons pour moi. La première, c'est cette autonomie qui est vraiment faiblarde et qui euh, va se réduire encore plus si on active le Wi-Fi, voir la data et un système de chat et euh, d'ailleurs il n'y a, a pas de data au sens 3G, il n'y a, a que du wifi et la deuxième pour moi est une, elle est plus politique et philosophique Nintendo est une marque très très grand public et un chat vocal c'est toujours une boîte de pendant ou une cour des miracles voir les deux en même temps mais en général ça ne se passe pas toujours très bien pour vous qui avez déjà fait des jeux en multi où le micro il est ouvert de base, genre au hasard un Call of Duty sur Xbox voilà je comprends que Nintendo n'ait peut-être pas envie d'ouvrir un chat euh, euh, intégré à sa console, mais en tout cas ça rend. Euh, ça, le fait, euh, ça le fait faire une sorte de service en forme de béquille qui ne ressemble pas à grand chose. Donc, euh, donc voilà à peu près pour la console. Moi, personnellement, je suis client de ce genre de console. Aujourd'hui, euh, je prends le métro pour aller au boulot. Donc euh, je sors tous les jours dans le métro ma, ma PlayStation Vita. Donc euh, je suis partant pour ce genre de choses. Euh, je suis aussi une personne qui a envie de jouer chez moi mais sans prendre la télé donc par exemple, beaucoup de gens rigolaient sur Skyrim euh, sur, la, sur la Nintendo Switch mais moi c'est le genre de jeu que je n'ai pas fait parce que je ne voulais pas squatter la télé euh, tous les soirs euh, chez moi euh, pour ma copine ou mes colloques à l'époque et euh, je ne voulais pas non plus squatter euh, mon bureau et mon PC euh, des soirées entières seul donc euh, je, je trouve encore une fois le... La proposition d'une console euh, nomade de salon, euh, j'adore. Et, euh, et euh, un jeu comme The Witcher ou, ou Skyrim ou des gros jeux Open World euh, sur la Switch, moi, c'est exactement. Euh, je suis exactement le genre de client de ça, en tout cas. Donc, euh, pendant ce temps-là, je vois que, vois que <rire> Fibre est en train de troller les gens sur le chat. C'est pas bien, Fibre. Alors, je reprends juste vos questions et on attaque évidemment, évidemment, les jeux. Euh, Beniz, Trentin nous disent, ils veulent pourtant faire une console e-sport Non. Euh, alors, <rire> c'est une de mes discussions et euh, je vais courir après Nintendo France là-dessus parce que j'aimerais bien faire des choses avec eux. Et il euh, y aura un effort e-sport qui sera, à mon avis, beaucoup plus avancé que l'année dernière où ils avaient jeté de l'argent par la fenêtre pour un truc autour de Splatoon sans plus de suivi. Splatoon 2, euh, voilà, j'en reparlerai en détail, mais il est top. Arms, il a un, ils ont, les deux ont un vrai potentiel. Alors. Boba Fett me demande, sens-tu d'intéressantes possibilités et une envie de Nintendo d'utiliser les Joy-Con pour de multiples jeux indépendants Je sous-entends, les manettes vont-elles encore nous surprendre au long cours à travers des usages nouveaux Sont-elles donc polyvalentes comme tu sous-entendais Oui, 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 oui. je voulais en parler dans One to Switch mais hum, ces manettes sont étonnantes. C'est-à-dire qu'un des deux Joy-Con possède un émetteur infrarouge ce qui peut toujours être intéressant. Euh, les deux sont équipés donc de ces fameux HD Rumble comme le dit Nintendo mais bon en gros ce sont des vivreurs mais qui sont très précis notamment sur One to Switch il y a un jeu qui euh, qui vous permet de deviner combien il y a de boules dans une boîte en bois donc cette boîte en bois est représentée par le Joy-Con il faut bouger très doucement le Joy-Con pour voir et on peut sentir s'il y a une, deux ou trois billes par exemple qui sont dans, dans, dans le Joy-Con c'est très bien fait donc euh, j'espère que des, des studios indépendants vont s'en emparer et faire des trucs vraiment vraiment chouettes notamment en suivant la piste de One to Switch par exemple qui est un jeu qui se joue sans, sans regarder vraiment l'écran. Euh, Formal nous demande s'il y a une rétrocompatibilité Wii U. Non, il n'y aura pas de rétro-compatibilité Wii U. Pourquoi Parce que je m'avance un peu, mais techniquement déjà les deux consoles sont assez proches. Euh, évidemment, la, la Switch est plus puissante que la Wii U, mais ce n'est pas, pas un gap énorme. Et donc euh, en général, pour émuler une machine, il faut être vraiment beaucoup, puissant, beaucoup plus puissant que cette machine. Ou alors, avoir des entrailles vraiment communes donc euh, être une console qui a la même architecture mais là vraiment Nintendo a opté pour l'architecture de Nvidia qui est euh, le Tegra K1 qui est une très très bonne architecture de jeu mais qui n'est pas du tout celle de la Wii donc euh, pour moi il n'y aura pas de rétrocompatibilité mais bon si on voulait être un peu taquin on pourrait dire que la rétrocompatibilité elle existe avec euh, Mario Kart et Zelda <rire> euh... Shibani nous dit déjà qu'ils vont faire payer le moindre multi-online j'imagine qu'ils n'ont pas encore osé proposer l'offre de Cloud Gaming, non il n'y aura pas de Cloud Gaming ça c'est sûr, ça c'est vraiment euh, à l'ancienne alors on va attaquer euh, on, va, on va attaquer donc du coup le, les jeux, tous les jeux que j'ai pu essayer alors attendez, je vais m'emparer juste de la liste de jeux que j'avais parce qu'on avait un petit passeport très mignon comme des, comme des petits écoliers pour voir tous les jeux et comme ça je suis sûr d'en louper aucun, j'arrive Alors, nos petits jeux, nos petits jeux, nos petits jeux. Euh, donc, je, on va commencer, bah, tout seigneur, tout honneur. Hein. Alors, attendez, non, j'ai encore des questions. Euh, désolé, il faut, faut que je m'habitue à lire mieux le, le chat, mais c'est vrai qu'il y a une question qui est très intéressante. Euh, donc, question, quels accessoires as-tu pu voir Donc, pour les accessoires, j'ai vu le doc qui est livré en, qui est livré en, en série ça marche très bien, en gros euh, tu joues à la console, euh, tu joues à la console tu, sur la télé, tu la sors du dock et en une seconde elle switch euh, sur l'écran sur de la console, tu la remets ça remet le dock, Enfin, vraiment ça marche nickel j'ai pu essayer le Joypad Pro qui est très bien il est pas fou mais bon voilà il est très bien euh, il fait le job, euh, l'ergonomie c'est celle, euh, celle de la Xbox donc avec les deux sticks analogiques asymétriques et donc pas celle de la Playstation Perso, j'étais un énorme fan du, du joystick de la Wii U avec les deux euh, sticks analogiques euh, symétriques, mais euh, en haut, donc ça c'était vraiment top, mais bon, ils ne l'ont pas retenu, donc c'est plutôt comme un pad xbox Xbox. Le problème, il va coûter 70 euros, ce qui est une vaste blague. Donc je vous conseille d'attendre les manettes, par exemple, que Ori a prévues et qui avaient l'air euh, très bien aussi. Euh, J'ai pu essayer donc les, les Joy-Con de différentes couleurs avec leur petit accessoire qui permet de d'arrondir le haut lorsqu'on les utilise de manière indépendante c'est à peu près tout ce que j'ai vu j ai, j ai, oui j'ai joué à la console en mode full c'est à dire avec le, les deux Joy-Con reliés par un support qui en font une sorte de manette classique, cette fameuse manette qui ressemble à une tête de petit chien donc ça marche bien voilà, j'ai appris par contre que ça ne chargeait pas les Joy-Con et qu'il fallait acheter un accessoire à 30 euros. Nintendo est magique donc voilà, voilà pour les accessoires que j'ai testés j'ai pas pu en voir beaucoup plus maintenant les jeux ah ah. et évidemment j'ai sauté sur Zelda parce que euh, avant d'aller à la présentation je me suis levé tôt le matin pour voir euh, le, la présentation au Japon et qui s'est finie sur euh, la bonne annonce de Zelda Breath of the Wild et euh, comme tout le monde j'avais euh, de la bave aux lèvres j'avais du, du sang dans les, euh, dans les, euh, dans les narines c'était magnifique j'étais tellement 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 épais et donc euh, en arrivant au grand palais pour euh, la présentation j'ai foncé sur Zelda j'ai eu de la chance il n'y avait pas trop de queue et donc voilà, donc, premier jeu testé de la Switch, Zelda est déçu, <rire> malheureusement déçu. Euh, le problème de Zelda, c'est que bon, déjà la bande-annonce est toujours mieux que le jeu, donc ça c'est normal, ça c'est pas grave. Mais le problème, c'est qu'ils nous ont fait commencer le jeu par le début du jeu. Donc euh... c'est donc, euh... vide on est dans une prairie qui est vide avec des rochers. et voilà Il ne se passe pas grand-chose. On apprend à taper avec un petit bâton. On apprend à faire des petites choses. Mais comme la, la, la démo était limitée à 20 minutes, quoi qu'on fasse, quelle que soit la vitesse de progression qu'on fasse, ça s'arrête au bout de 20 minutes. Donc en gros, le début du jeu, le premier run, il ressemble à rien. Le deuxième, ça va un peu mieux, mais il ne se passe pas grand-chose. Et donc le jeu est un peu désert. Et donc on a bien le temps de, on a bien le temps de se concentrer sur le moteur 3D et le visuel parce qu'il ne se passe pas grand-chose pour voir que quand même c'est pas tip top techniquement quand même on, on sent que le moteur il est, il est hérité de la Wii U et tout euh, bonne nouvelle par contre la direction artistique est magnifique donc ça c'est vraiment pour moi c'est le meilleur de Wind Waker et de, et de Skyward Sword c'est vraiment, la DA va être top et lorsqu'on joue sur l'écran de la Switch euh, tout l'aliasing, le côté un peu cracra disparaît un peu, donc ça, honnêtement ça passe mais voilà, donc Zelda déçu parce que je pense qu'ils auraient dû nous mettre directement dans un niveau plus avancé par exemple le premier donjon du jeu, quelque chose vraiment euh, qui nous permette de nous amuser parce que là euh, on, on a rien vu du coup donc euh, voilà Zelda va être beau parce qu'il a une DA très belle, Cosmoflash me demande si euh, il est beau ou ses moyens, la, la DA est magnifique c'est juste, juste que, techniquement, euh, attendez-vous à avoir euh, de la Wii U quoi. Voilà, il n'y aura pas de miracle de, de ce côté-là. Donc je suis parti de Zelda déçu, parce que j'en ai pas vu grand-chose et que c'était pas en plus c'était pas très flatteur, et j'enchaînais sur l'autre jeu en face qui est ARMS. Donc ARMS, si vous avez suivi, c'est un jeu de boxe euh, qui utilise euh, pas mal de motion gaming, donc là on est vraiment dans l'héritier de, de, la, de la Wii, et euh, donc ça ressemble un peu à du Punch-Out de la NES, ça ressemble à du Wii Boxing, et d'un point de vue de DA, on y a une grosse patte, on dirait que ce sont les auteurs de Splatoon, parce que ce sont des, des personnages très très haut en couleur, très cartoonesques, et donc voilà. Et j'ai beaucoup beaucoup aimé ARMS. J'ai beaucoup aimé ARMS parce que, pour deux choses, il est très simple à prendre en main, donc euh, le, le contrat d'une console conviviale où tu files un, tu files un pad à quelqu'un et vous faites les blaireaux en, en début de soirée ou en fin de soirée, il est, con, il est complètement rempli avec ARMS, et en plus il est très Nintendo parce qu'il y a des techniques plus avancées, qui fait que ceux qui jouent très bien à armes, si on avait vu ceux qui avaient squatté à la présentation, ça commence à faire des combats très beaux. Donc je vous rappelle hein, on a des, des points avec des bras extensibles un peu, ça nous transforme un peu en dalsime, on peut frapper à 5-6 mètres de distance mais lorsqu'on frappe, les points remettent un certain temps à revenir pour être réarmés, donc on peut pas bourriner et donc le motion gaming fait qu'on donne des coups de poing en bougeant les poings, et mais qu'avec les boutons on peut faire des actions spécifiques, notamment sauter ou dasher. Donc on se retrouve dans un jeu, donc euh, voilà, c'est classique, on peut frapper, attraper ou se protéger, euh, les frappes sont contrées par la protection, la protection est contrée par la projection et la projection est contrée par les coups de poing, donc voilà à peu près, il y a une furie au milieu, euh, il y a huit personnages avec des capacités différentes et il y a des loadouts, donc la manière dont on équipe ses gants gauche et les gants droit qui fait que ça change la jouabilité du jeu. Et donc voilà, le jeu j'ai trouvé super fun à jouer des gens ont dit ouais c'est un peu limité je pense qu'à haut niveau il y a de quoi vraiment, vraiment rigoler est, c'est peut-être le plus beau jeu de la, la Switch pour l'instant je trouve il est vraiment très très clean, 60 fps très belle résolution, très beau moteur et tout et euh, j'ai envie, envie d'y jouer plus voilà. donc ARMS euh, ARMS très très, très très bonne impression même si euh, c'est pas le jeu qui fera vendre la console je trouve que la, la, base, est, la base est super chouette euh, j'ai enchaîné juste après avec un autre gros jeu donc qui est Splatoon 2 euh, Splatoon si vous le connaissez c'est un jeu multijoueur compétitif de Nintendo qui est en vue à la troisième personne et qui vous, vous transforme enfin, vous met dans la peau de petits adolescents qui peuvent se transformer en calamar j'adore les pitches de Nintendo et donc vous êtes dans un niveau donné et le but du jeu c'est qu'avec l'encre de calamar que vous avez vous devez repeindre ce niveau avec, à la couleur de votre équipe et à la fin du temps à imparti l'équipe qui a recouvert le plus de euh, de niveau à sa couleur l'emporte. Et, euh, et donc c'est un jeu qui est extrêmement nerveux, qui est extrêmement stratégique, extrêmement tactique. Je vous laisse regarder toutes les vidéos pour voir à peu près toutes les subtilités, euh, les armes, les techniques, les tactiques et tout. Et, euh, et donc là, Splatoon, sur, euh, Splatoon 2 sur la Switch, ça marchait nickel. quoi Ça marchait nickel. Ça ressemble honnêtement plus à un Splatoon 1,5 qu'à un, qu un Splatoon 2. Mais ça marche nickel. Et surtout pour moi, il y a un changement qui est très très important. C'est que Splatoon est un jeu fait pour être un jeu multi, voire compétitif. Il a beaucoup souffert des très mauvais ans de la Wii U. En gros, euh, c'était très dur de se réunir avec ses potes pour jouer à Splatoon, quoi. Enfin, je, je connais très peu de gens qui organisent des soirées Splatoon ou qui jouent en ligne à Splatoon vraiment beaucoup. Euh, sauf euh, mes chers collègues de, de JVTV comme Ken Bogart, qui ont squatté. Mais globalement, le jeu, il prenait pas trop parce que la machine prenait pas trop. Mais honnêtement, Splatoon est un super, super jeu et là avec euh, la Switch j'ai l'impression que Splatoon a exactement la plateforme dont il a besoin pour exploser la Switch c'est vraiment la console Tu arrives chez toi, tu arrives chez des potes tu la poses, tu joues à deux, t'en as deux euh, jusqu'à huit consoles, elles se connectent en entre elles simplement, euh, c'est simple c'est très simple, et pour un jeu comme Splatoon c'est vraiment très très important et la Wii U n'était pas la bonne plateforme donc voilà, Splatoon c'est exactement le genre de jeu que j'achèterais sur la Switch pour squatter seul en équipe ou en soirée avec, euh, avec des potes. Donc ça, c'était pour les, euh, les gros jeux. Euh, Mario Odyssey n'était pas présent, alors que tout le monde était très, 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 très impatient de voir Mario Odyssey. Euh, pour vous donner un, un peu les coulisses, euh, je pense qu'il devait être présent pour la simple et bonne raison qu'il y avait une partie du stand qui était un peu dédiée à Mario Odyssey, mais il n'y avait rien d'autre qu'un énorme Mario pour faire des, des photos, et que sur notre passeport, donc euh, sur le, le petit livret qu'on avait pour voir tous les jeux qu'on avait testés, il y a une icône Mario Odyssey. Donc je pense qu'il devait être présenté, mais qu'il ne l'a pas été. C'est un peu regrettable, mais, euh, mais bon, voilà. Et enfin, dernier jeu, One to Switch. Donc One to Switch est une collection de six mini-jeux qui servent à se marrer, mais aussi à découvrir la console. Alors, sur le jeu lui-même, là vraiment je m'attarde que sur le jeu lui-même sur ses épreuves, j'ai beaucoup aimé, c'est super rigolo euh, donc il y en a un il faut très une vache, donc ça fait le tour du web évidemment parce que très une vache c'était complètement débile et à nous les, les blagues grivoises il fallait euh, donc euh, s'entraîner à un jeu de samouraï, il y en a un qui essaie de, de trancher l'autre à la verticale, l'autre doit bloquer le coup il y avait le fameux quick draw que tout le monde a vu qui est, qui est le, le jeu de dégainage de flingue en mode western euh, Safe Crack, qui est euh, un jeu qui, est, qui vous demande de, de trouver la combinaison d'un coffre-fort avec les vibrations le plus vite possible par rapport à votre adversaire. Copy Dance, qui vous fait euh, bouger un petit peu. Bon, c'est rigolo, c'était pas fou. Euh, Ball Count, donc, qui était très impressionnant techniquement. Donc, il vous demande de savoir combien il y a de billes dans votre Joy-Con. Et euh, non, il y avait plus d'épreuves que ça encore, puisqu'il y avait. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait encore euh, Je sais qu'il y avait un autre jeu sur, sur le One-to-Switch, je sais plus ce que c'était. Je vais le retrouver, je vais le retrouver... Bon, je le retrouverai plus tard. Mais en tout cas, une collection de mini-jeux. Euh, très sympa. Très sympa, vraiment, j'ai vachement apprécié. Je me suis dit, ok, c'est vraiment le Wii Sport de la Switch. Ça a permis de comprendre le concept. Et je trouve qu'ils ont été beaucoup plus loin et ça a été très couillé sur quelque chose. Et ils l'ont expliqué à la conférence et ça s'est bien retrouvé. C'est qu'ils ont dit, le jeu n'est pas fait pour être regardé, il est fait pour être joué euh, comme ça. Et effectivement, c'est assez génial, je trouve, comme idée. C'est que lorsqu'on joue au samouraï ou lorsqu'on joue notamment euh, euh, au, au jeu de duel de, de pistolet ou que on joue euh, euh, au jeu des billes, en fait on ne regarde pas l'écran, on est sur la sensation de la manette et sur les indications sonores de la console. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Un party game où les gens peuvent se regarder dans les yeux et faire les blaireaux avec, enfin, c'est peut-être, peut euh, ça vous paraît anecdotique, mais je trouve que c'est une super bonne idée. Et là, la console, c'est qu'il y a une sorte de petit arbitre ou un petit régulateur, mais ce n'est pas le centre d'attention. Le centre d'attention, c'est les joueurs. Et ça, c'était une super bonne idée. Donc, euh, je fais tous les jeux de One to Switch. Je me marre bien. Je me dis, ok, parfait. Ça va être le compagnon par défaut de la Switch par excellence. Jusqu'au moment où j'apprends que le jeu ne sera pas livré avec la Switch, mais sera vendu 50 euros. Alors, alors là, je me suis tourné vers pas mal de mes collègues qui Se sont tournés vers pas mal d'autres collègues, tout le monde s'est tourné vers pas mal de monde jusqu'à que tout le monde se tourne vers les gens de chez Nintendo France qui n'avaient rien d'autre à dire que de dire bah ouais, on est, on est désolé quoi. Donc, ça pour moi, c'est carton rouge, carton rouge. La réussite de la Wii, c'était Wii Sport, et sans Wii Sport, la Wii ne se serait jamais vendue comme ça. Ce sont des consoles empirique, ce sont des consoles qui doivent être vécues pour comprendre l'expérience, on peut pas dire bon bah, je te vois une Playstation, tu sais comment ça marche, tu y vas quoi. pour comprendre l'intérêt d'une Switch ou d'une Wii il faut un un showroom et ce showroom il doit être livré par défaut avec la console, c'est une obligation pour moi et que One to Switch ne soit pas livré par défaut avec la, la Switch ça va à mon avis faire très très mal à la console on verra sur les, les ventes, mais je pense que ça va faire très mal parce que moi je me vois pas mettre 300 euros dans cette console, ce qui est déjà pour moi la fourchette haute et 50€ en plus dans le jeu juste pour commencer à jouer à la console, c'est vraiment One to Switch est indispensable à la Switch plus que n'importe quel autre jeu, et il est vendu séparément, c'est vraiment euh, gros gros carton rouge pour moi donc voilà pour One to Switch euh, et on finit, j'ai oublié de vous parler de Mario Kart 8 Deluxe mais c'est Mario Kart, bon, voilà oui, il y a des DLC mais il n'y aura rien de nouveau je crois qu'il n'y a pas de nouveau circuit euh, les seules choses sur lesquelles on peut s'attarder c'est qu'il tourne très bien il fait du 60 FPS euh, sur les différentes manches que j'ai joué ça n'a jamais droppé donc ça marche bien c'est un plaisir sur la Switch franchement voilà c'est exactement le genre de jeu qu'on va ramener chez les potes on posera les Switch on jouera à deux sur un écran splitté où chacun sa Switch mais euh, le jeu marche très bien et je pense qu'il pourra bénéficier un peu comme, comme Splatoon du côté vraiment très convivial de la Switch et beaucoup plus que que la Wii U euh, pour encore mieux se vendre et offrir une expérience encore meilleure. Mais bon, après c'est Mario Kart 8 de la Wii U quoi. Il n'y a, a pas grand chose. Voilà pour les gros jeux. Et, euh, et en en parlant de ces gros jeux, il y avait une dizaine de jeux indépendants ou d'éditeurs tiers qui étaient présentés. Euh, donc il y en avait qui servaient à rien, on va pas se mentir. Donc euh, genre des RPG, euh, des RPG, des tactiques RPG. Bon, que, que tu joues sur la Switch ou pas sur la Switch, on, on s'en fout. Il y avait Sonic Mania, je m'en fous. Globalement, j'ai pas été le voir, j'avais pas trop le temps du coup parce que je voulais squatter d'autres jeux. Il y avait Just Dance, euh, il y avait Bomberman. Alors, Bomberman, très très bonne surprise pour moi euh, à l'annonce parce que je suis un énorme, 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 énorme fan de Bomberman. Et, euh, et justement, je suis vraiment dans le, dans ma consommation de gamer actuelle. On en avait parlé dans un log précédent. J'ai envie de faire beaucoup de jeux en coop et des parties games et de marrer avec mes potes. Et c'est pour ça qu'au boulot, on a squatté comme des malades Towerfall. Euh, le week-end avec les copains, euh, quand on part en week-end, euh, Overcooked, il tourne non-stop. Euh, tous les jeux comme ça, euh, Gangs Beast et tous les jeux coop, party game, j'adore. Et, euh, et donc, évidemment, Bomberman étant le, le père de faveur de tous les party games, je suis très content de le retrouver sur la Switch. Je suis déçu par la Real par contre. Au feeling, euh, je n'ai pas trop aimé. Un... le jeu est en 3D, c'est pas grave mais l'air de jeu elle-même est en 3D ça veut dire qu'on voit pas le jeu exactement vu de dessus, il est un peu décalé et suivant le placement des joueurs il ben y a un léger scrolling, donc on voit pas le niveau en entier bon j'ai pas spécialement aimé et, euh... et la réelle en solo c'est pas mal mais en multi, ça, les explosions par exemple elles sont, elles sont hyper lentes ça ressemble à rien, donc j'étais un petit peu déçu et un autre souci, alors je sais pas si on en reparlera ou pas, mais il y avait un peu de lag dans... Quand je jouais à Bomberman j'avais l'impression que c'était pas très précis. Je jouais avec les Joy-Con de base, et ce lag, je l'ai retrouvé dans Street Fighter 2. Donc Street Fighter 2, dans une version encore Ultra, je sais plus comment ça s'appelle, Ultra The Final Challengers, a été annoncé aussi euh, de, de manière inattendue sur la Switch. Et donc c'est le Street Fighter 2 HD avec euh, deux combattants en plus qui sont des, des reskins de, de Ken et de, et de Ryu, mais aussi en version euh, Pixel Perfect à l'ancienne. Donc ça c'est vachement mieux. Mais j'y ai joué contre... Euh, j'ai J'étais avec, avec, avec Fabio euh, du journal du gamer et du journal du geek. Et euh, j'ai vraiment ressorti... Euh, J'étais avec le, le contrôleur pro et j'ai ressenti un lag aussi. Donc, euh, un peu inquiétant. Est-ce que c'est dû euh, à la proximité de beaucoup de consoles Je sais pas, mais sur Bomberman et sur Street Fighter, qui sont des jeux où, vous savez, on, on a nos sensations. quoi. On les connaît par cœur parce que on a, euh, on a coupé des virages secs avant de poser trois bombes 2 euh, millions de fois euh, durant nos jeunes années. On a... On a fait des bas à pied à Dooken euh, 36 millions de fois. Donc on connaît ce feeling. Et là, le, le feeling, clairement, il n'y était pas. Donc j'espère que ça, ça se passera mieux. Et je finis avec le dernier jeu que j'ai testé et qui est mon coup de cœur, qui s'appelle Sniper Clips. Je crois que tout le monde en a un peu parlé. Euh, Ned Sabes, notre journaliste total de jeux vidéo euh, national, a trouvé que c'était un. découvert que c'était un ancien jeu euh, qui vient des Pays-Bas, je crois, un jeu indépendant. Et donc c'est un petit jeu avec deux petits morceaux de papier qui peuvent se superposer l'un l'autre pour passer des épreuves. C'est dur à expliquer, donc je vous invite vraiment à aller voir ce que c'est, ça s'appelle Clips. et non seulement le jeu, et c'est un jeu de casse-tête en coopératif hyper ingénieux, donc on doit se découper des bouts de papier l'un l'autre pour qu'on prenne certaines formes et, et qu'on puisse passer des épreuves, mais les animations et la tronche des deux, des deux petits bouts de papier sont vraiment irrésistibles. Et euh... Donc le jeu en lui-même est simple. C'est un jeu qui pourrait exister sur n'importe quelle plateforme puisqu'on joue avec gauche-droite, saut et, euh... et L&R. Donc c'est très simple. Mais ce qui rend le jeu vraiment hyper plaisant avec la Switch, c'est le côté, ben voilà, tu poses ta console, tu détaches tes deux manettes et tu joues avec ton pote et vous rigolez comme des baleines à faire des cons avec ces deux petits bouts de papier. Donc Sniper Clips, exactement le genre de jeu que j'ai envie de voir sur la Switch. Donc voilà à peu près pour le tour des jeux que j'ai pu faire... Euh... Euh, sur la console euh, j'ai sauté quoi aussi euh, j'ai pas fait Skylander parce que OZEF, on va être d'accord euh, et ah oui, j'ai fait aussi Fast Remix qui est une sorte de mélange entre Wipeout, F0 et je ne sais plus comment ça s'appelle au shoot the magnifique où on peut changer de polarité pour absorber ou pas les tirer ennemis et donc voilà, c'est un, un jeu de bolide de, du futur qui speed à toute vitesse et suivant la couleur qu'on prend, on peut, on peut choper des turbos ou pas plaisant, pas indispensable, mais plaisant, plutôt cool, en attendant un vrai F0. Donc voilà, voilà pour le tour des jeux. Juste avant de prendre vos questions, je finis sur la, la flotte de jeux globales. Euh, C'est un des mauvais points de la Switch, on va pas se mentir. Sur tous les jeux qui étaient là, seuls One to switch et Zala seront présents au Day One. Je crois que de mémoire de gamer, j'ai jamais vu une console sortir avec si peu de jeux de ma vie. Vous contredirez peut-être, mais je ne me rappelle pas avoir envie une console sortir avec deux jeux je crois que c'est vraiment une grande première et euh, le reste suivra donc euh, je pense que la base ça va être pour ceux qui vont acheter la Switch ça va être d'acheter la Switch avec Zelda et One to Switch puis d'acheter Mario Kart en avril puis d'acheter Splatoon en juillet puis d'acheter Mario à la fin de l'année. donc comme tous les gens qui achètent les jeux Nintendo et ARMS évidemment bien sûr ARMS qui sera, qui sera présent et puis entre eux, ces grosses sorties acheter quelques, quelques petites surprises indées ou quelques bons jeux pourquoi pas Skyrim S'il est réussi, c'est quelque chose qui me plairait. Mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose, c'est un vrai motif d'inquiétude pour les gens, c'est qu'il y a très peu de jeux sur la Switch. Et ce qui me fait euh, diverger pour clore ce chapitre sur une réflexion qui est pour moi le, le grand syndrome de Nintendo, qui est pour moi un, un des grands drames du jeu vidéo actuel, c'est que le jeu vidéo actuel est très standardisé dans sa jouabilité et son game design parce qu'il faut en, on va pas se mentir, il faut que votre jeu fonctionne sur un maximum de plateformes et les plus populaires. Donc en gros, c'est le PC, la PlayStation et la Xbox. Ce qui fait qu'on a des jeux qui sont extrêmement, extrêmement similaires dans leur offre. J'en parlais tout à l'heure avec les consoles. Et lorsque Nintendo présente ces machines, elles ont des possibilités intéressantes. Mais globalement, les développeurs tiers n'ont pas le temps ni les ressources pour vraiment les exploiter. Donc ça reste des gimmicks, en fait. Ça s'est vu de manière assez dramatique avec la Wii U, par exemple. Donc, c'est un cercle vicieux. La console Nintendo se vend bien, mais jamais vraiment trop bien. Et surtout, les gens achètent des consoles Nintendo parce qu'ils veulent d'abord des jeux Nintendo. Donc, il y a très peu de place pour des éditeurs tiers. Je pense qu'à l'époque de la Wii, à part Ubisoft, absolument personne n'a réussi à faire de l'argent sur la Wii. Enfin, c'était assez dramatique. Donc, euh, donc la Switch, c'est une console on va l'acheter à 90% pour des jeux Nintendo, et euh, j'ai peur que les jeux tiers, du coup, n'exploitent pas trop euh, ces possibilités, et là, vraiment, on est sur beaucoup de possibilités, quand même. Vous êtes quand même sur une console dont le... par défaut, qui peut se jouer seul, qui peut se jouer à deux, mais quand elle se joue seul, et quand elle se joue à deux, il n'y a pas exactement la même jouabilité, enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, il y a là un écran tactile qui est central, enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, qui sont très différentes des autres consoles, et j'ai peur que ça lui porte préjudice. En tout cas, voilà pour les jeux, euh, J'ai trouvé euh, cette flotte de lancement un peu, globalement un peu faiblarde. Euh, mon coup de cœur, c'est Sniper Clips. Euh, les jeux que j'attends le plus, ce sont Arms et Splatoon 2. Et euh, celui que j'attends certainement, mais qui m'a un peu déçu, parce que, je pense surtout parce qu'il était mal présenté, c'était Zelda. Voilà à peu près pour, pour le retour. Je vais maintenant prendre un peu vos propres questions et vos propres retours à vous. Je vais remonter un peu dans le chat. Ouh là, là, ça a discuté beaucoup. Alors, Frisson me demande euh, Monsieur Lam, est-ce que tu as des infos sur les interactions avec les systèmes Android iOS Et Je n'ai pas d'infos, mais je pense que ça va aller vite Il n'y en aura pas euh, La console, même si son hardware c'est le hardware de, de, de la Tegra de Nvidia donc euh, un hardware qui a servi à beaucoup de tablettes Android ce ne sera pas une console Android Ne... Euh, euh, ne vous faites surtout pas de, de plan sur la comète ce sera pas une console Android ce qui aurait évidemment le rêve de tout le monde c'est pour avoir une console qui fait à peu près tout mais non non c'est un truc purement Nintendo et je pense qu'à part trois, quatre groupes de, de hackers ou de homebrew de haut niveau qui vont installer, un, qui vont dumper une distribution d'Android de, dessus peut-être pour faire un dual boot mais globalement non il n'y aura pas d'interaction ah si, la seule interaction c'est qu'on pourra chatter avec son téléphone <rire> voilà, ça c'est triste alors je descends, je descends, je descends euh, donc euh, Elagrome nous dit le line-up est un peu léger, est-ce qu'on peut espérer des annonces surprises pour compléter Honnêtement non non, de la part de Nintendo lorsque tu dis que Mario sort dans un an c'est que tu as vraiment rien d'autre à annoncer c'est vraiment faut dire bon les mecs il y a le Mario qui va arriver il y a le Mario qui va arriver mais euh, là, enfin euh, Nintendo ils ont annoncé Zelda Mario Kart et Mario, donc voilà euh, les, les, euh, les incontournables puisqu'on jouera encore à Zelda, euh, comme vous le disiez plus tôt dans le chat, dans 50 ans et on jouera à Mario dans 50 ans ils ont annoncé Splatoon 2 euh, qui est une, quand même une grosse prod de chez eux et ARMS qui est un peu leur nouvelle licence et One to Switch, je ne les vois pas annoncer autre chose cette année en tout cas ça pourrait venir des éditeurs tiers on pourrait avoir des surprises moi j'aimerais beaucoup beaucoup avoir un Witcher 3 voilà, comme un Skyrim j'ai plus envie de faire Witcher 3 que Skyrim sur la Switch ça me plairait on pourrait avoir... Euh, non. Je pense l'E3, il y aura forcément beaucoup d'annonces hein, sur la Switch. Il y aura beaucoup d'éditeurs. Il, il y a toujours une sorte d'engouement en début qui fait que des éditeurs sortent au moins un jeu sur la console de Nintendo. Rarement deux, mais au moins un. Mais en tout cas, des annonces surprise, surprise de la part de Nintendo, c'est mort. De la part d'éditeurs tiers, oui. Euh, là, maintenant, ils ont euh, ils ont l'équipe de développement depuis quelques temps. Et ils ont jusqu'à mai pour annoncer leur jeu. Mai, juin. Alors, Benjamin Zanata nous dit qu'il se projette beaucoup sur FIFA. Ouais, la mobilité de la console pour ce genre de jeu c'est parfait nous dit-il, je suis d'accord avec toi Benjamin si le jeu techniquement il est à la hauteur parce qu'un des attraits de FIFA c'est d'être un peu beau euh, je pense qu'il y a de quoi beaucoup se marrer quoi, se faire un petit FIFA avec les deux manettes avec ses potes euh, ou voir un, se faire un FIFA sérieux avec des manettes complètes, il euh, y a de quoi faire moi tous les jeux multi je suis un fan et c'est pour ça que la, la Switch me parle en tout cas euh sous-X nous dit depuis la 64, la totalité des jeux n'a jamais été ouf de toute façon. Je suis pas d'accord quand même. Sur Gamecube, il y a eu des trucs magnifiques. Sur Wii, il y a eu des trucs incroyables. Il y a, eu quand, même, il y a quand même eu des belles choses, quoi. Euh... Cosmoflash nous dit très chaud pour Dragon Quest pour ma part, mais on doit pas être beaucoup ici. C'est vrai que quand on repense à la, à la présentation de la console... Euh, ça faisait longtemps aussi que j'avais pas vu une présentation aussi japonaise, donc évidemment ça s'est passé au Japon mais dans le style c'était très japonais euh, c'était en mode, bon pas de bullshit là la sortie, là le prix, puis on verra après donc pas du tout à l'américaine mais c'est vrai que beaucoup d'annonces étaient japonaises et Square Enix a annoncé beaucoup de choses, donc les Dragon Quest pourquoi pas, moi le Dragon Quest Builder là qui m'a été euh, qui m on, on m'a bien chauffé dessus sur le forum de qualité, Dragon Quest Builder je serais totalement client sur euh, sur la Switch euh... Alors, Cosmo Flash, donc nous demande si w to switch avait un, un type de jeu WarioWare ou juste quelques mini-jeux. Non, c'est juste quelques mini-jeux. <rire> c'est vraiment euh, juste quelques mini-jeux. Benjamin, donc, Zanata demande si c'est rigolo 30 secondes. Euh, non, je pense pas que c'est rigolo 30 secondes, par contre. Alors, effectivement, vous allez dire « bah Super, il y a deux trucs à faire. » Mais enfin euh, moi, euh, Wii Sports c'était très limité et pourtant, j'ai passé beaucoup de soirées à me avec des gens. quoi. Moi, l'intérêt, c'est que voilà... Euh, N'oubliez pas, vraiment, j'insiste lourdement dessus, mais One to Switch, est un truc qui est génial, c'est que c'est un jeu qui est fait pour que les joueurs soient au centre de l'attention et que l'écran ne le soit pas. Et ça, c'est un, un truc que je trouve vraiment vraiment génial et que j'aimerais plus voir. Donc One to Switch, euh, c'est bien. Mais évidemment, ça ne vaut pas 50 euros. Hum. Euh, donc, on dit au pire, le Zelda, on peut le choper sur la Wii U, c'est pareil. Oui, oui, oui. Les deux seront très proches, apparemment. C'est juste que... C'est juste que sur Switch, moi ça me plaît plus de jouer sur une petite portable de salon, voire dans le, dans le métro tous les jours à hein, mon petit Zelda faire ma petite quête. Ça me, la console me, me chauffe beaucoup plus que la Wii U en tout cas. Euh, Maxime nous dit « Un peu surpris qu'Ubisoft n'apporte pas de nouvelles IP au lancement alors qu'ils sont toujours présents sur les consoles Nintendo. Red Steel sur Wii et Zombie U sur Wii U. » C'est vrai. C'est tout à fait raison Maxime. Malgré la qualité bof des titres, ce sont, sont des exclus qui tirent avantage des specs de la console. Rien sur Switch à part des portages tièdes une rumeur de Beyond Good and Evil 2 c'est vrai que moi je n'ai même pas testé le Just Dance là parce que du coup il ne m'intéressait pas spécialement euh, sur, la, sur la Switch je pense qu'il n'y a pas de meilleure manière de jouer à Just Dance que d'y jouer avec, euh, avec le Kinect donc je ne me voyais pas le tester et c'est vrai qu'Ubisoft n'a rien, rien apporté et que Ubisoft comme tu dis Maxime a toujours fait des efforts pour créer des jeux vraiment faits pour les consoles Nintendo mais peut-être qu'ils se sont un peu ils sont un peu pris des bides à chaque fois et que ça les a un peu calmés et qu'à part lapin crétin, ils n'ont jamais vraiment réussi à, à vendre des jeux sur ces consoles. C'est un, un peu le drame des, des consoles Nintendo pour les éditeurs tiers. C'est que leur principal concurrent, c'est Nintendo lui-même. Souci X de qualité nous dit Bayonetta 3 est le seul jeu qui me fera passer à la caisse. Hum, je me rappelle pas qu'un Bayonetta ait été annoncé si un bayonetta a été annoncé, je suis, je suis très client, mais je ne me rappelle pas qu'un bayonetta a été annoncé. Et encore, je serais très client mais avec une manette pro. Parce que là, je peux vous dire que Bayonetta, pour, pour faire la course au score et au combo avec les manettes de base, le Joy-Con de base, ça va vraiment être très très douloureux pour le pouce, notamment le pouce droit. Euh, donc ça discute évidemment sur quel est le meilleur Mario. D'accord, c'est Super Mario World. <rire> euh... Et je regarde enfin à la fin, ça discute beaucoup. Euh, oui, oui, on, on est tous d'accord pour dire qu'on aimerait avoir un F0. Mon F0. Un F0 multi super speed. Euh, je suis super chaud. Euh, Bookmore nous dit, j'ai eu un doute sur le nombre de jeux en day one. Merci de me faire confiance Bookmore. Et il nous dit, il poursuit, il nous dit, du coup je suis allé voir le Virtual Boy. Record absolu dans l'histoire du jeu vidéo je crois. Et même ça c'était trois jeux. Bah ben voilà, et ben. La Switch a battu le record de la Virtual Boy avec deux jeux au lancement. Malheureusement, malheureusement. Euh, alors, on en arrive. Fibrotique pose la question, parce que Fibreotic pose toujours les questions importantes. C'est celle, celle qui, qui parle d'argent. C'est est-ce que tu vas l'acheter euh, Honnêtement, si j'étais en France aujourd'hui, je ne l'achèterais pas. Au lancement, je l'achèterais pas. Euh, pourquoi Parce que 300 euros... Pour une console, c'est un tarif cher. J'avais espéré que Nintendo la sorte à 249, ce qui est... Ken Bogart me disait que c'était le prix traditionnel des, des consoles Nintendo à leur lancement. L'avoir à 299, déjà, on est dans la, dans la phase chère, même si je suis d'accord que les Joy-Con sont vraiment des objets avec une vraie technologie, une vraie importance. Ça reste quand même une tablette Nvidia euh, Tegra K K1 qui, euh, qui peut se trouver à 99 euros en solde. Donc bon, voilà. Je sais que c'est pas exactement comparable, mais la comparaison n'est pas exactement comparable fait toujours un petit peu mal et surtout je trouve ça scandaleux de devoir payer 50 euros pour One to Switch donc voilà donc euh, on va se battre pour trouver les meilleurs bons plans pour pour grappier 10 20 euros et toucher la console à 299 euros mais ensuite le prix du reste euh, moi ça me refroidit pour l'instant trop par rapport à, par rapport à ça quoi j'ai pas j'ai pas enfin euh, j'ai pas 400 euros à mettre dans une console aujourd'hui voilà et euh, donc pour moi, la console c'est au moins euh, c'est au moins euh, One to Switch à 50 euros et Zelda à 70 euros. Donc dans la fourchette basse de la console, parce que là elle est entre 330 et entre 310 et 350 euros en précommande en France, si la console se trouve à 300 euros, on a un budget de base de 420 euros pour avoir la console avec One to Switch et Zelda. Donc pour moi avec un jeu et des démos, c'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. Et le prix des accessoires est aussi scandaleux. Donc, euh, à voir si c'est un, un Street Press Nintendo très ferme ou s'il si y aurait de la marge pour les revendeurs pour, pour casser les prix, comme ça se passe avec Microsoft par exemple. Mais hum, les Joy-Con, ils coûtent euh, 80 euros, je crois. La, la paire de Joy-Con coûte 80 euros. Chaque Joy-Con, parce qu'ils sont un peu différents l'un de l'autre euh, en termes de fonctionnalité, coûte 50 euros pièce. Euh, le, le pad Pro, qui est en gros un pad d Xbox One en moins bien fini, il coûte euh, 70 euros. Le dock. Qui, est, qui permet euh, d'avoir un peu plus de connectique et euh, une sortie HDMI coûte 90 euros pièce. Enfin, les, les prix ils sont absolument délirants. Donc aujourd'hui, alors voilà, je, je vous disais, aujourd'hui en France je ne l'achèterai pas, mais parce que c'est le moment rebondissement et le moment où je me la pète, c'est que je retourne au Japon euh, fin mars et qu'au Japon, lorsque je vais la croiser toute mignonne devant mes yeux et qu'elle sera à 250 ou 260 euros, là j'ai vraiment hésité là je vais vraiment vraiment hésiter à me ramener une Switch du Japon mais en... voilà euh... moi je suis très client du concept de la console, j'ai vraiment envie que ce genre de concept fonctionne, donc ce sont des consoles avec des offres intéressantes, généreuses sociales coop, etc, entre amis, donc j'adore tout ça, mais pas à ce prix là voilà pour répondre à ta question fibre qui joue sur Xbox One comme un traître hum... Alors, Benjamin Zanata revient sur le côté e-sport ouais, c'est marrant, j'aime bien le côté e-sport euh, Benjamin nous dit des fonctionnalités sociales très limitées, pas vraiment d'ambition e-sport comment font-ils pour exister sans suivre les tendances du marché et ben bah, justement Benjamin c'est ça, le... ça la... la beauté, la malédiction des, des machines Nintendo, ce sont des machines Nintendo et que Nintendo n'a jamais écouté euh, les autres et que quand tu n'écoutes jamais les autres, et bah, des fois tu sors des consoles qui explosent tout parce que personne ne les avait vues venir au hasard la DS et la Wii, ou alors tu sors des consoles qui sont complètement à côté de la plaque et dont l'exécution ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas d'écosystème, au hasard la Gamecube et la Wii U. Donc euh, Ces choses arrivent, mais euh, si, si, si vous regardez à peu près ce que les consoles Nintendo font depuis tout le temps, c'est qu'en gros elles n'en font qu'à leur tête. C'est ce qui fait pour moi un peu leur charme. Neran Geek nous dit Moi j'attends Chine Megami Tensei. Ouais, je, je pense qu'il va y avoir beaucoup de jeux de rôle de RPG sur la. de JRPG sur la, sur la Switch. La console, je pense, qu'il prête très bien. Euh, euh, Lorsqu'on regarde le marché japonais, ce sont des gens qui adorent squatter euh, euh, la Vita et la PSP, notamment, ou la 3DS, pour, euh, pour grinder euh, du Monster Hunter, euh, donc du, du JRPG, du action RPG, en fait. Euh, alors. Euh, euh, observation intéressante d'Elagrom qui dit maintenant avec une archi standard ça permettrait d'ouvrir un peu la console c'est vrai c'est vrai moi je c'est vrai que j'en ai pas assez parlé euh, mais encore une fois la console est basée sur une architecture très standard donc un processeur ARM et, euh, et un SOC donc un, un socket on chip de chez Nvidia donc quelque chose qui est très standard que tous les développeurs connaissent et c'est vrai vous avez raison sur l'histor Nintendo, on risque de voir des petites merveilles indépendantes sortir parce que c'est très facile à faire du coup, c'est un langage c'est un hardware qui est très connu après je sais pas, moi je suis pas techniquement assez costaud pour savoir ce que demande l'équipe de développement par rapport à développer son tablette Android, mais en tout cas c'est vrai c'est vrai, c'est un bon point moi je trouvais que c'est un très bon choix de la part de Nintendo de choisir la, la Tegra parce que c'est une solution qui a fait ses preuves, c'est une solution qui est très puissante, et ça veut dire que Nintendo, sans, aucune, sans aucun souci, pourra sortir une new Switch dans 2-3 ans, plus légère et plus puissante, parce que Nvidia fera tout le boulot. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, je trouve. Très bonne idée de leur part. Euh, on demande, y a-t-il un aspect performance dans One to Switch, comme il pouvait y avoir dans Wii Sport Non. Non, non. Là, One to Switch, on est vraiment sur des jeux... Euh, Enfin, ce sont vraiment des mini-épreuves c'est pas Wii oui, Tennis ou Wii Bowling, donc c'est vraiment euh, c'est super limité ce qui pour moi se, rassemble, se rapproche le plus d'un Wii Sport c'est ARMS qui est un peu plus complexe qu'un Wii Sport mais qui dans l'idée euh, permet de se marrer avec ses potes en bruinant, en gigotant dans tous les sens ou alors de se la jouer plus fine et là même ARMS va plus loin que Wii Sport mais en tout cas win 2 switch n'est pas du tout aussi riche qu'un Wii Sport euh, là-dessus euh, Matsumun, bonsoir Matsumun euh, nous dit les WarioWare sont souvent les meilleurs ambassadeurs des nouvelles fonctionnalités des consoles Nintendo c'est vrai que WarioWare c'est super j'adore à chaque fois mais là c'est enfin, typiquement le genre de jeu qui va arriver pour, euh, pour euh, 2018 en tout cas euh, je prends vos dernières questions alors HDG nous dit non mais sérieusement te balader avec une Switch dans le métro c'est chaud chaud quand même vu le prix du bousin Hum, je peux comprendre, mais honnêtement, honnêtement, et là je ne parle pas que de la Switch, je parle du métro, hein, voilà, on devrait faire un podcast sur le métro. Le métro, il y a beaucoup plus de choses qui se baladent par rapport à une certaine époque. Aujourd'hui, quand vous montez dans un métro, alors c'est pas sûr à 100%, c'est n'est pas safe à 100% le métro, mais regardez le nombre de gens qui sortent leur smartphone. Tout le monde. Alors qu'à une époque, les gens sont là, est-ce que je peux sortir mon smartphone qui est quand même très gros par rapport au téléphone d'avant, ça va être un peu visible Aujourd'hui, tout le monde sort des smartphones, tout le monde sort des iPads ou des tablettes euh, pour regarder des séries. Euh, Aujourd'hui, ça choque plus personne de voir quelqu'un sortir son, sa tablette et de mater euh, sa série dans le métro. Donc, la Wii U, il va y avoir un effet de nouveauté, ça c'est sûr. Mais après, voir quelqu'un jouer un jeu vidéo dans le métro, bon, l'écran sera un peu plus grand qu'une PS Vita, mais je pense pas que ça va tant choquer les gens que ça. Surtout que la console, encore une fois, on va pas se mentir, elle ressemble à rien, elle est, elle est ultra ultra euh, banale. Donc, avant que vous achetiez une édition euh, limitée hors... Euh, pour, je sais pas, pour un prochain Zelda ou un Dragon Quest la console elle ressemble à une, quelque chose quoi. donc oui c'est gros mais dans le métro ça me dérange pas tant que ça quoi. Euh... je dis bonsoir au petit nouveau qui arrive, qui arrive un peu à la fin mais c'est un, un peu la fin du log du coup euh, donc là ça discute évidemment euh, le, du prix ouais, je, je, honnêtement euh, si vous avez l'occasion achetez-le en, en en import des états unis d'Angleterre ou surtout du Japon ça va être moins cher quoi parce que là ça va être euh... ça va être euh, vraiment euh... enfin 420 euros pour la console avec Zelda et to... one to switch dans le meilleur des cas c'est quand euh... c'est quand même dur. Seto nous dit est-ce qu'on peut la faire importer du Japon Pierre Oui, alors oui je l'ai pas dit mais la console elle est désonnée. Alors attention la console est désonnée mais après il y a eu des infos un peu contradictoires pour savoir si les jeux se résonnaient. Mais en tout cas, je sais que si je ramène une Switch du Japon, euh, normalement. Euh... Enfin, normalement, ça marchera en tout cas. Euh... Voilà qui clôt notre euh, mon retour sur la Switch. Donc euh, après c'est. Euh quelques heures d'essai avec la console, ses premiers contacts après ces quelques heures à lire beaucoup d'articles, voir beaucoup de vidéos et, et lire un peu l'avis des gens. Sur l'avis des gens je pense que c'est assez, assez mauvais globalement. Le retour des gens de ce que j'ai vu dans la presse, les gens sont assez conservateurs les défauts de la Switch qui sont, sont pris et son line-up faible qui sont des défauts majeurs quand même sont vraiment beaucoup, beaucoup repris euh, je crois que l'action euh, a perdu l'action n'a pas gagné après la, la présentation ça, ça veut dire ce que ça veut dire c'est pas la vérité absolue mais ça, ça raconte toujours quelque chose en tout cas je pense que la, la Switch n'a pas été très bien reçue mais moi je trouve que le concept par exemple la Wii U j'ai trouvé le concept intéressant mais dès le début je me suis dit ok c'est intéressant mais ça va être trop foireux pour moi la Switch euh, c'est un concept euh, que je trouve intéressant et avec une bonne maturité voilà c'est euh... C'est quelque chose en quel j'ai envie de croire. Je ne peux pas dire que j'y crois parce que avec Nintendo, on ne sait jamais, mais, mais subjectivement, moi, en tant que gamer, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de me dire que je, je peux jouer à la console dans le métro, je peux jouer à la console dans mon canapé, je peux jouer avec ma copine à la console un euh, moment aussi dans le salon sur un jeu qu'on a envie de faire, euh, je peux jouer dans le train ou l'avion avec ma copine aussi, ce qui est vraiment un point très très important, je trouve, pouvoir squatter là-dessus. Je peux jouer avec des amis jusqu'à 4 euh, sur une console sur certains jeux, pas tous mais sur certains et j'ai envie de retrouver le côté un peu euh, convivialité et débarquer un peu comme notre amie Karen hein, la, la fameuse personne des présentations Wii qui se balade partout avec sa Wii U dans les soirs entre potes et qui la pose partout j'ai envie d'arriver en soirée et de me dire on peut poser la console, on en parlait avec mes collègues ce midi et on disait bah ce serait top si on avait euh, quelques Switch et que le midi on, on les pose au bureau et qu'on joue ensemble et qu'on déconne sur ce plateau et, et qu'on les range et voilà quoi, et sans câble, sans install etc donc euh, je suis partant j'ai envie, envie de ce genre d'expérience, j'ai envie de ce genre de console et je trouve que la Switch là-dessus elle est, elle est très bien faite en tout cas donc euh, j'espère en tout cas que vous aurez eu euh, que vous aurez trouvé intéressante mes observations sur la Switch que vous aurez eu quelques réponses à vos questions euh, on en discutera évidemment sur le forum je posterai l'émission euh, demain en même temps que au 404 donc ça va être une grosse journée podcast pour, pour qualité demain, mais je posterai l'émission demain et, on, et je créerai un topic dédié sur le sujet comme ça on pourra en discuter j'attends vos retours, j'espère que vous me direz si vous allez l'acheter en tout cas, et ce que vous en ferez en tout cas, et quels usages vous en aurez et nous on se retrouve en tout cas la semaine prochaine pour un nouveau log je vous remercie beaucoup, beaucoup de, de m'avoir suivi ce soir en live pour en discuter et d'avoir écouté aujourd'hui ou demain en tout cas en podcast cette émission que je vous rappelle c'est une émission de qualité donc notre petite société de production. Si vous aimez le log, mais si aussi vous voulez soutenir euh, Trajectoire, c'est cool, c'est quoi Studio Sky 104, évidemment, n'hésitez pas à écouter nos émissions, à les partager avec vos amis, à nous mettre plein d'étoiles sur iTunes, voilà, ça fera plaisir à Fibroti c'est son nouveau cheval de bataille, ou à participer à notre Patreon qui nous aide un peu à, à acheter du matériel et, et à créer des, des événements cool autour de tout ça. En tout cas, bonne soirée à vous, euh, ou bonne journée si vous écoutez en différé, et à très vite. Ciao